0: 2022 a recuperar lo perdido recordémoslo a través de la voz de nuestros analistas e invitados especiales comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenos días buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, quienes nos siguen todos los días en lo que viene siendo nuestro espacio de este resumen anual 2022 y en este segundo día, martes, pues como todos los martes, tenemos a nuestro analista, el licenciado Gustavo Puente Estrada y pues bueno, también hoy nos acompaña en este resumen anual y que bueno, hoy nos estará hablando las cifras finales de la economía en este 2022, el cual pues le damos la bienvenida y adelante, licenciado Gustavo. Escuchamos precisamente este cierre del
2: 2022. Buenos días. En esta ocasión voy a comentar sobre la perspectiva económica que tenemos para el próximo año, para el año 2023. En el 2022 acumulamos mucha experiencia del COVID y de crisis económicas. Creo que eso ha sido una experiencia muy dura, muy difícil. Hubo mucho desempleo, cerraron muchos negocios, 1.100.000 pequeños negocios, los que dan entre 1 y 10 empleos. La economía se movió, retrocedimos muchos años, la economía se recuperará como estaba en el año 2018, posiblemente hasta final del año 2024. Sin embargo, tenemos que salir adelante y la inflación ya logró controlarse un poco. El año 2022 cerraremos con el 8.5, 8.6%. La economía nuevamente no crecerá mucho quizá el 1.6 o el 2%, de tal forma que la caída tan dura que tuvimos en el 2020 de nuestra economía, que fue del menos 8.5%, pues la recuperaremos a finales del 2024. Así que tenemos que preparar el año que entra, el año 2023, que, cuál es la perspectiva. Primero tenemos un... Un tema que, que va a detener mucho a la economía. El país ha estado hablando mucho de política partidista, de candidatos, de campañas, y eso ha distraído al, al tema del, de los proyectos, de los programas sociales y de los programas económicos, lo cual obviamente afecta el crecimiento, o el buen orden del país. Ese es una realidad. Sin embargo, esas son las condiciones que se están dando y el sector productivo tiene que seguir adelante. Me refiero al sector productivo al que invierte su dinero, sus ahorros, su préstamo que le dio el banco en un negocio pequeño, mediano o grande y las personas que fueron contratadas para trabajar en él. Ese es el sector productivo. Es el sector que genera los empleos en este país y que arrancaremos el año con 21.700.000 empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 32 millones de empleos en, en la economía informal, que son los que subsisten día con día sin seguridad social. Arrancaremos el año 2023 con un reto de abatir la pobreza para 62 millones de personas y de los cuales 14 millones de ellos se encuentran en la pobreza extrema, que es aquella que no tiene la seguridad de comer el día de mañana. Ese es uno de los verdaderos retos para el año 2023. No otra cosa de proyectos. Esos son los verdaderos retos. Ahora, la economía de México durante muchos años estuvo creciendo. Tenemos 100 años trabajando en ella. Y en el año, en la posguerra, en, el, en 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial, México empieza su industrialización. Esto se vino creciendo. Y a partir del 1 de enero de 1994, se firma un tratado libre de comercio con Estados Unidos y con Canadá, lo cual impulsa las exportaciones mexicanas hacia esas dos naciones y le da un giro para que podamos adquirir la tecnología de una nueva industria, la tecnología de la industria moderna. Eso ha venido evolucionando y en el año 2020, en el mes de febrero, se firma un nuevo Tratado Libre Comercio, el TMEC, con algunos pequeños cambios en las condiciones, lo cual nos ha dado la oportunidad de continuar con este crecimiento, de tal forma que México arranca el 2023 y lo tenemos como reto también, conservar ser el principal socio económico de Estados Unidos. Estados Unidos es la primera economía del mundo, la economía más grande, la segunda es China, la tercera es Japón, la cuarta es Alemania. Entonces somos los principales proveedores. El 14.5% de lo que compra Estados Unidos al mundo se lo vende México. Somos el primer, principal socio de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es uno de los retos que debemos de conservar para el para el próximo año y junto con ello pues ver también que continuemos con la generación de bienes y servicios o sea nuestro producto interno bruto que siga creciendo la generación de empleos y la generación de riqueza porque junto con ello va aparejado el bienestar social el verdadero bienestar económico ese es a lo que debemos nosotros realmente aspirar y eso es lo que estamos pensando. Las exportaciones que tenemos en este Tratado de Libre Comercio, que es el más importante del mundo, pues representan las ventas a 330 millones de norteamericanos, 60 millones de canadienses y el, nuestro consumo interno, que son 132 millones de mexicanos. Este t engloba en números redondos a 500 millones de personas. Es algo mucho, muy importante. En días pasados, durante la presentación que dio el exsecretario de Hacienda y presidente de muchos organismos internacionales, José Ángel Gurría, sobre los nuevos modelos económicos para el futuro, destaca en forma muy especial el momento que atraviesa México, en la oportunidad que tiene México en este momento para estar dentro de una gran cadena global de suministro para materias primas y productos terminados. Lo destaca en forma especial porque se han presentado muchas condiciones que le dan a México algo que pueda asociarse con compañías norteamericanas, lo que se llama Near Sourcing, para que puedan ser financiadas por bancos norteamericanos avalados por el gobierno de Estados Unidos y poner en la frontera norte de México empresas con capitales eh, de, con, y, y créditos norteamericanos y capitales mexicanos, y ya sea asociados o no con eh, gente, gente de Estados Unidos, para desarrollar la industria, sobre todo de los microcondensadores o los microchips que actualmente son abastecidos por Taiwán y por Corea del Sur. Esto sería muy importante porque el desarrollo que hay actualmente en la frontera norte de México genera dos millones y medio de empleos, de empleos formales, con mucha riqueza donde se producen eh, las pan, eh, los eh, microchips, estos mismos, para teléfonos celulares para pantallas de televisión, para los autos. Esto es algo muy importante porque ese es eh, un fenómeno industrial que se ha venido dando en los últimos tiempos. Los automóviles ahora, con el avance electrónico que se da, tienen un promedio de 400 microchips cada vehículo y cada día van utilizando más porque tienen más necesidad de ello por el avance que tienen electrónico ahora. Esta oportunidad que se presenta es única y lamentablemente tenemos que hacer un proyecto, un gran proyecto que no se ha dado. Digo lamentablemente porque no se ha presentado y México no tiene un programa, un proyecto económico, un gran programa de desarrollo económico que cierre en el año 2024, otro al 2030 y otro para el 2036. No lo tiene. Y tenemos esta oportunidad que no podemos desperdiciar. Por un lado, estamos desaprovechando la oportunidad que se nos da y las negociaciones con Estados Unidos han sido, últimas, en forma reciente, tensas. Hay un reclamo de la Unión Americana que no estamos cumpliendo con nuestro compromiso del TEMEC en el cumplimiento de la inversión sobre energía la generación de energía y la distribución de la misma. No ha contestado México y eso ha tensado las relaciones eh, no solo políticas sino económicas lo cual sí nos afecta mucho porque debemos de tener presente que el 82% de todo lo que exportamos al mundo es a Estados Unidos. Es nuestro principal eh, comprador prácticamente nos compra todo lo que exportamos y también debemos de tener presente que nuestro mercado y la generación de, de nuestros productos se está yendo a ese mercado en año, los años pasados México le ha vendido 400 mil millones de dólares al año a la Unión Americana de los cuales el 25% son en el área automotriz 100 mil millones de dólares en el área automotriz y nos, eh, San Luis Potosí, nuestro estado, está inmerso en todo ese desarrollo de las plantas eh, armadoras de vehículos y de las fábricas de autopartes. Es algo, un tema muy importante que no podemos dejar a un lado y tenemos que aprovechar. No podemos hacer a un lado esto, que, esta oportunidad que se nos está presentando. De los cuatro sectores económicos, de los tres sectores económicos, que se tiene, pues también el sector primario ha sido muy importante porque le vendemos varios productos alimenticios entre ellos, el aguacate y el tomate de los cuales el tomate pues San Luis Potosí ya es el segundo productor a nivel nacional de este lo cual nos da una buena oportunidad de que todo se está exportando en el sector secundario, pues tenemos la industria que ha sido muy importante para esta rama de exportación y en el sector terciario pues ha estado creciendo ya este año 2022 el turismo el turismo que durante el año 2020 y 21 no creció por la pandemia pues este año ya tendremos posiblemente un ingreso de 35 mil millones de dólares todavía no los 40 mil que habíamos tenido el año 2018 pero creo que ya estamos cerca y tenemos que aprovechar esas condiciones Ahora, el otro reto que se tiene es, tenemos que dar empleo formal a 55 millones de mexicanos, que son los que están en el rango y, y la disposición para trabajar. Tenemos que dar certeza a los estudios de 35 millones de estudiantes entre niños y mayores. Eso es algo muy importante porque... El, la educación es la palanca de cualquier desarrollo de un país, de una nación. Eso es mucho, muy importante. Y también dar la certeza de eh, salud y seguridad a 132 millones de mexicanos. Por último, hay relaciones un poco tensas con Estados Unidos y ya muy tensas con España. Hay que recordar que es la primera inversión, la mayor inversión que hay en México productiva es la norteamericana. Estados Unidos es el que más tiene inversión en nuestro país, inversión productiva. Y España es el segundo, la segunda nación, segundo país que tiene inversión en México. No podemos, no debemos tener diferencias, ni pelearnos, ni y hacer discusiones que no vienen al caso con los dos países con quienes tenemos el comercio más importante del mundo. Creo que el año 2023 viene lleno de retos, pero hay que recordar que la paciencia, la tolerancia, el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, es lo que han hecho las grandes naciones. Gracias por, por escucharme todo este año yo les deseo que tengamos un, un, una buena fiesta navideña un agradable fin de año un mejor año 2023 en familia gracias a la XSB en Ciudad Valle San Luis Potosí que me da la oportunidad de participar a la licenciada Marcela Castro a mis amigos que siempre me han hecho favor de acompañarme Gracias por todos. Un fuerte abrazo. Dios los cuide, Dios nos cuida, Dios me bendice mucho. Que tengamos un buen año y un fuerte abrazo. Gracias.
1: Grupo GUSI solicita operadores quinta rueda, de retroexcavadora y de piloter, soldador, eléctrico, ayudante de albañil, ayudante de vaquero, médico veterinario y ayudantes generales para trabajo de campo. Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana en Empacadora. Puedes abordar autobús especial en lugares y horarios de costumbre, llevar identificación oficial y solicitud de empleo. WhatsApp 489-110-2893. Llega la magia y la alegría de la Navidad a San Luis Potosí con el Festival de Invierno 2022. Ven con tu familia a disfrutar del árbol monumental, pista de hielo, villas navideñas, regalos y muchas sorpresas más. Te esperamos del 29 de noviembre al 6 de enero en las instalaciones de la FENAPO. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado lo mejor de México está en Soriana. Lleva papa blanca a 27.80 el kilo o uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
0: Sigmi Auto de Telcel. Con Sigmi Auto monitorea su ubicación, recibe alarma si lo encienden o mueven de lugar y hasta puedes apagar el motor. Esto y algunas aplicaciones más por 199 pesos al mes. Visita un centro de atención a clientes o distribuidor autorizado Telcel y contrata Sigmi Auto. Si es 5G, es Telcel.
1: Programas sociales para todos. Por unanimidad, las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron reforma constitucional para establecer la obligatoriedad de los programas sociales en San Luis Potosí y proteger a las personas en desventaja social. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos. Seguro la conoces Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio Y pase lo que pase, siempre contarás con ella Exacto, es la radio 100 años con nosotros CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Bueno, hoy vamos a arrancar precisamente en este día martes con la participación de pues, personajes que nos dan a conocer cómo cierran este 2022 y pues bueno, hoy martes que le tocó la participación en este segmento del resumen anual 2022 mil al licenciado Gustavo Puente Estrada, tengo la oportunidad de saludar ahora con la participación en este programa al señor Alejandro Bustos. Él es dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de San Luis, el cual nos da mucho gusto saludarlo en esta mañana. Eh, don Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas. buenos días y gracias por estar con nosotros en este resumen anual. Sí, buenos días, Jorge oh, Lidia a la orden. Muchísimas gracias por atender esa llamada y ser parte de este resumen anual y bueno pues ante todo sabemos que eh, antes de cerrar este 2022 ustedes arrancan Zafra para lo que es la Zafra 2022-2023 pero ¿cómo cierra el año eh, esta agrupación cañera don Alejandro? Pues cerramos un año 2022 lleno
0: de retos y dificultades pero logramos salir adelante con el apoyo de mi directiva Sobrepasamos las metas para este año y pues esperamos el 2023 24 que es la Zafra, eh, sea mejor y, y, y tener un, unos, unos resultados mejores.
1: Claro que sí, eh, señor Alejandro. Y algo muy importante con respecto a, a, a esta responsabilidad que usted dirige, ¿cómo está actualmente la organización con los productores y trabajadores de esta agrupación eh, en todos los aspectos, llamemos por ejemplo lo que vienen siendo los apoyos al cultivo, a la cosecha y a los obreros y a las prestaciones que tienen esta agrupación y el cual usted dirige. Pues sí, decirte que los productores han tenido todo el apoyo posible de la mano con
0: las financieras y el gobierno del Estado que siempre nos respalda, mis compañeros de trabajo saben que cuentan siempre con el apoyo de la unión local que represento, eh, hemos logrado sacar adelante... Eh, nuestro cultivo lo, 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 las necesidades que se han presentado
1: claro que sí y pues de alguna otra manera a pesar de que han tenido pues estas adversidades han logrado salir adelante don Alejandro para tener listo lo que viene siendo tan solo esto del arranque de esta cosecha hacia esta producción de esta zafra de este 2022 sí, eh, nuestro lema es vamos a cuidar los centavos para
0: eficientar nuestros procesos este 2023 y lograr ubicar este abandono de la federación al campo cañero, ya que pues, se nos ya, ya no tenemos ningún apoyo el sector agrícola que represento. Eh, ya eh, con los mismos recursos propios hemos logrado ir saliendo ahí adelante con dificultades.
1: Así es. Eh, amigos del auditorio, estoy conversando con don Alejandro Bustos, él es el dirigente de la agrupación cañera de azúcar. Del... Y bueno, pues también sabemos, eh, don Alejandro, que... Eh, de alguna otra manera, como usted ahorita toca un tema muy importante, este recurso presupuestal de la federación en el tema del campo para este 2023, pues no será favorable para ustedes. ¿De qué otra manera podrán solventar para salir adelante con esta zafra del 2022-2023 para todos los productores en el cual pertenecen a esta organización que usted representa?
0: Pues sí, le apostamos a, a una mejor producción y a, y a los Esquemas de financiamientos que actualmente tenemos eh, con los cuales hemos logrado salir adelante. También comentarte que se espera un estancamiento en el precio de la tonelada debido al bajo consumo nacional de azúcar y la importación de mieles líquidas como también un, un probable carve bajo por los estragos de la sequía. Es de todos los que nos dedicamos a, a, a la producción de caña que esta zafra a nivel cuatro ingenios del estado tenemos una producción más baja debido al estiaje sí. la, los estimados se nos se nos redujeron entonces este pues ahorita lo, lo importante es cuidar la producción que tenemos y tener un control de la, de la calidad de la cosecha para que repunten un mejor cargo que es con lo que se nos paga el sector así
1: es eh, eh, don alejandro un tema muy importante acaba de tocar usted con lo que es la situación del y además las voces expertas en la materia inclusive han señalado que pues nuevamente pudiéramos tener una situación crítica para este 2023. Ustedes también dependen mucho del tema del riego. ¿Cómo se están coordinando y cómo están trabajando para darle solución a este tema, don Alejandro? Pues sí, este, como es sabido, eh, la...
0: Uh... La asociación que represento tenemos nosotros un 80% de, 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 de terreno de temporal sí. dependemos de de la, de la precipitación de, de la lluvia un 20% tecnificado podría decirse de sistemas de riego nosotros somos los, los más afectados o más vulnerables ante los estragos de la sequía y pues hemos tratado de, 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 de apoyar a los productores y de, de sacarnos adelante ya que desgraciadamente debido a todas estas inclemencias eh, han caído muchos en carteras vencidas y y seguimos eh, con la esperanza de, de levantarnos y, y, de, y de sanear todo esto y que los tiempos nos favorezcan. O sea, eh, la asociación, como te comento, la mayor parte es temporalera, como le llamamos nosotros.
1: Claro que sí, pues qué bueno, esperamos que así sea porque pues ustedes como productores cada temporada de Zafra provocan un movimiento económico impresionante pues para todos los ámbitos, ¿no? y además de generar empleos en los campos pues esperamos que realmente sea favorable para todos. Eh, me voy a salir un poquito del tema, eh, don Alejandro, pero eh, ¿cómo está el tema relacionado a sus agremiados que tenían ahí serios problemas, no sé si fue el caso con ustedes para aquellos que se tenían que registrar ante el SAT para vidas de poder tener el recurso y que los el ingenio les pagara ¿esto ya quedó avante, ya quedó resuelto o ustedes no vivieron este caso? Sí, este caso fue generalizado eh... Pues, comentarte
0: como dirigente me, me di a la tarea de, de, de apoyar a nuestros a nuestros socios sí. eh, nosotros aquí eh, en lo interno de nuestra asociación tuvimos este, un, un una atención personalizada de orientación o asesoría hacia los productores ya que pues ya es un requisito, un requisito indispensable que igual es, te tiene que ser un registro ante el sat para ...tener toda la documentación en regla para que el ingenio pueda estar preliquidando y liquidando a nuestros productores. Se hizo una mesa de trabajo interna aquí en la asociación con auxiliares contables para poderles dar el servicio a los productores y hemos salido adelante... De los 2.000 productores que tenemos asociados, nosotros podríamos decir que llevamos un 70-80% de avance en, en cuanto a actualizaciones ante ante el SAT. Y ya es, esperemos que estemos regularizados, ya que ahora sí que es un requisito indispensable para poder este llevar uh -huh. todo en orden. Sí. Y sí si nos, si nos, si, si nos es, trajo... Este, pues fue un proceso que, que nos redujo ante el ingenio o tuvo una lentitud entre los, los este apoyos o, 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 o las liquidaciones, liquidaciones al final, pero ya, ya se logró que, que todos tengan conocimiento de, de las actualizaciones que actualmente se están, se están pidiendo.
1: No, pues qué bueno, don Alejandro, porque la verdad era... Pues es muy preocupante para muchas de estas personas que, pues muchas son adultas y que no conocen los trámites ante el SAD y se desesperaban ante esta situación y qué bueno que esa agrupación al cual representa ya, pues ya salieron y lograron este, este tema. Pues, eh, eh, don Alejandro, los retos que usted tiene como dirigente de esta agrupación cañera... Eh, para este 2023.
0: Pues mi único reto es llevar a esta agrupación a una estabilidad constante y seguridad para mis agremiados.
1: Muy bien, eh, don Alejandro, pues eh, denos eh, un mensaje final de pues de navidad y de fin de año. Pues yo creo que en lo general, no y para todos sus sus agremiados que son parte pues de esta agrupación cañera que sería importante ya ante el arranque de esta zafra.
0: Sí, pues decirles igual que pasemos una feliz Navidad en compañía de nuestras familias, a todo el sector cañero, al gremio en general, sí. y a quienes directa o indirectamente dependen de nuestra actividad, que es la caña de azúcar, este feliz año, feliz Navidad y un próspero año nuevo y que nuestros retos se cumplan en eh, 2023
1: que todos estemos en una mejor condición para poder llevar el sustento a nuestras familias. Muy bien, don Alejandro, pues le agradecemos muchísimo la oportunidad de, de poder conversar con usted y que sea parte pues de este resumen anual 2022 y pues bueno, ahí nos seguiremos escuchando y hablando para pues seguir difundiendo estos temas que nos interesa a todos por igual que tiene que ver pues cada este, que arranca una zafra en los ingenios en la Huasteca Potosina la verdad también le deseamos una feliz navidad, un próspero año nuevo para usted y toda su familia y para todos los agremiados de esta agrupación que es la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de San Luis. Sí, muchas gracias Orgale,
0: también igual para todos los que colaboran eh, ahí en, en, en el gran trabajo que ustedes desempeñan, agradecerles bastante que, que tengan esa comunicación para poder nosotros también tener contacto con nuestros agremiados y, y poderles comunicar eh, las situaciones que se nos presentan al día al día. Eh, muchas gracias por su atención y pues igual estamos a la hora.
1: Muchísimas gracias don Alejandro también para usted y muy buenos días. Buenos días. Bien, amigos, pues esta fue la participación de don Alejandro Bustos, el dirigente de la agrupación cañera en el ingenio de Plan de San Luis, ubicado en la INCADA. Después de haber escuchado a él y, por supuesto, a nuestro analista, el licenciado Gustavo Puente Estrada, damos por terminado este segundo día de resumen anual 2022. Mañana miércoles los esperamos, por supuesto, a las 10:30 de la mañana, donde también tendremos la participación. Participación de más de personajes que nos hablarán cómo cierran este 2022 y los retos y lo que se tiene proyectado para el 2023. Gracias y muy buenos días. Gracias por ser parte de esta serie anual, donde nuestros analistas y principales actores políticos, económicos y sociales están dando cuenta de voz propia su
2: análisis anual. Le invitamos a nuestra siguiente emisión, El Día de Mañana.